0: الجزيرة بودكاست.
1: إنه 19 من فبراير 2020 في ملعب سانسيرو بمدينة ميلان الإيطالية حيث تقع مباراة استثنائية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا بين نادي إيطالي مغمور يدعى أتلانتا والنادي الإسباني فالنسيا. بينما يتابع العالم تطورات أخبار فيروس كورونا المستجد، الذي بدأ يسافر من الصين إلى باقي أرجاء المعمورة. هنا يكتظ أكثر من 45 ألف مشجع يتابعون الحدث الكروي بشغف. تنتهي المباراة بفوز نادي أتلانتا، ويغادر المشجعون المتحمسون، لم يكونوا يعلمون للأسف أنهم سيصبحون سفراء فيروس كورونا إلى أوروبا يعود كل مشجع إلى مدينته من حيث أتى راكباً القطار أو الطائرة هنا تحصل الكارثة يبدأ الفيروس في الانتشار في إيطاليا ثم إسبانيا ثم ألمانيا وفرنسا وباقي أنحاء أوروبا لتبدأ بعدها عملية إغلاق الحدود بين الدول الأوروبية إيطاليا تواجه الوضع الأسوأ لكنها رغم ذلك تترك وحيدة لمواجهة مصيرها تبادر الصين إلى إنقاذها بإرسال مساعدات طبية قبل أن يتدارك الاتحاد الأوروبي موقفه ويرسل بدوره مساعدات لإيطاليا ورغم استمرار اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي عبر الاجتماعات الافتراضية، لم ينجحوا حتى الآن في وضع استراتيجية مشتركة لمواجهة الوباء العالمي.
0: أعتقد أنه علينا أن نحاول التنسيق قدر الإمكان لاكتشاف ما يمكننا فعله سوياً. كيف نحتوي انتشار الفيروس؟ وكيف نضمن إمداد المستلزمات؟
1: فهل يكون كورونا القشة التي تقسم الاتحاد الاوروبي؟ بعد امس من الجزيرة بودكاست انا خديجة بن جنة. ومعنا محمد البقالي مراسلنا في باريس، اهلا وسهلا بك محمد. مرحبا خديجة. محمد انت طبعا حملت حقيبتك والكاميرا وسافرت احكي لنا في البدايات كيف بدأت أزمة كورونا في أوروبا وكيف تطورت
0: خديجة المشكلة أن الفيروس لم يكن يتوقعه أحد لا الدول لا الأفراد لا المؤسسات وهنا تحضرني تجربة شخصية أنا كنت في إيران في الانتخابات التشريعية الأخيرة رجعت إلى باريس يوم الثالث والعشرين من فبراير الماضي ولحظتها كانت إيران قد بدأت تتحول شيئاً فشيئاً إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا الغريب والذي الحقيقة فاجأني هو أنني عندما وصلت إلى مطار شارل دوغول لم تكن هناك أي مراقبة لا سؤال رغم أن طائرتي قد جاءت من بلد يفترض أنه موبوء لشدة مفاجأتي أنا اتصلت بالمصالح الصحية التي تراجع موضوع كورونا فطلب مني بكل بساطة البقاء في البيت ومراقبة الحرارة إلى آخره أنا لحظتها تبين لي أن الموضوع لم يؤخذ بعد بجدية ولا أخفيك خديجة لم يكن لدي تنبؤ ولا أملك أي قدرات تنبؤية أو توقعية ولكن لحظتها قلت إن أوروبا الدور قادم عليها بسبب ضعف الإجراءات وبسبب ضعف الاستعداد لهذا الفيروس
1: فيما أن الفيروس ظهر في الصين في نهايات ديسمبر يعني هناك ربما تأخر ملحوظ لدى دول أوروبية في تدارك الأمر؟
0: كان تصرف الاتحاد الاوروبي ان ترك الامر لكل دوله على حده، حتى عندما بدا الفيروس ووصلت ايطاليا الى درجه متقدمه من الفيروس واصبحت تشكو لحظتها والفيروس بدا ينتشر ويتحول الى وباء عالمي، كان الاوروبيون ما زالوا يتحدثون عن المساعدات الاقتصاديه وتوجيه المساعدات اساسا للقطاعات المتضرره خاصه منها قطاعات الطيران وغيرها، بمعنى انه حتى في هذه اللحظه لم يكن الاوروبيون قد اشتموا رائحه الحريق القادم الى داخل ديارهم.
1: بعد ما اصبح الحريق كما وصفته الذي اشتعل في ايطاليا يهدد البيت الاوروبي كله، ما هي ملامح هذه الاستراتيجيه التي قررها القاده الاوروبيون؟
0: المشكله انه لحد اللحظه لم تتضح بعد ملامح استراتيجيه واضحه. طبعا الاتحاد الاوروبي هو اتحاد قائم على التضامن. ايطاليا كما نعلم كانت هي الدوله الاكثر تضررا من هذا الفيروس. تركت لمصيرها او على الاقل هكذا كان احساس الايطاليين. كانت هناك بعض الإجراءات فرنسا وألمانيا مثلا مؤخرا بعثت حوالي مليوني كمامة إلى إيطاليا ولكن هذا الأمر لا يبدو كافيا يبدو أنه جاء قليلا وجاء متأخرا الان هناك محاوله للتدارك لان هناك احساس بان البيت الاوروبي تصدع بسبب هذه الازمه وان سؤال سبب وجود الاتحاد الاوروبي بدا الايطاليون على الاقل يطرحونه وهذا الامر قاله رئيس الوزراء الايطالي بشكل واضح قال ان سبب وجود الاتحاد الاوروبي سيقول الناس لماذا هذا الاتحاد اذا لم يكن سيتضامن مع الدول المتضرره في مثل هذه الظروف. لدينا موعد مع التاريخ على أوروبا أن تظهر إذا ما كانت على قدر الموقف التاريخ لا يحذر خاصة في الطوارئ غير المتوقعة وهنا دعيني خديجة أقول بأن إيطاليا ليست هذه المرة الأولى التي تشكو من خذلان الاتحاد الأوروبي إيطاليا كما نعلم على المستوى الجغرافي جاءت قريبة من ليبيا هي أقرب منطقة بحرية إلى ليبيا في أوروبا وبالتالي فدائما كانت تستقبل موجات الهجرة منذ سقوط النظام السابق وعندما اشتكت بودعة الدول الأوروبية إلى تقاسم حصص المهاجرين الذين يصلون على أراضيها كانت الاستجابة ضعيفة وبالتالي فالشكوى الإيطالية من الخذلان الأوروبي ليست جديدة
1: هذا صوت عالم الاتحاد الأوروبي وهو يطوى نائب رئيس البرلمان الإيطالي الذي وقف يصور نفسه وهو يزيل عالم الاتحاد الأوروبي من على مكتبه تعبيراً عن غضبه من خذلان الاتحاد الأوروبي لإيطاليا قال العلم الأوروبي لم أهنه ولم ألقيه من النافذة مثل ما يستحق. عبرت عن ما احسسنا به من اهانه من الدول الاوروبيه عندما احتجنا مساعدتها في محاربه ضد فيروس خبيث ولم نتلق اي نوع من المساعده لا من فرنسا ولا من المانيا هو اتحاد اوروبي مكون من دول انانيه ربما يكون فابيو رامبيلي معذوراً فدول الاتحاد الأوروبي لم تكتفي فقط بعدم مساعدة تجارتها إيطاليا بل إن بعضها استولى على مساعدات كانت موجهة لإنقاذ إيطاليا التشيك مثلاً احتجزت لفترة باخرة محملة بالمساعدات كانت موجهة إلى إيطاليا وإسبانيا قبل أن تفرج عن جزء منها محمد إذا الخضلان الذي تعرضت له إيطاليا وإسبانيا من جيرانهما حتى وصل الأمر إلى السطو على مساعدات أتت لإحداهما دون مراعاة للوضع الصحي الكارثي هناك، هل ترى محمد أن هذا قد يسبب تصدعا في العلاقات الأوروبية؟
0: بالفعل خديجة هذه المساعدات مقلقة جدا من نسبه الاتحاد الأوروبي لذلك الرئيس إيمانويل ماكرون قبل حوالي أسبوع تحدث مع ثلاث صحف إيطالية وقال إنه يجب الحذر عند الحديث عن المساعدات التي تقدمها الصين وروسيا وقال للإيطاليين لماذا لا تتحدثون عن مليوني كمامة وجهتها ألمانيا وفرنسا ويتم الاحتفاء أكثر بالمساعدات التي جاءت من الصين ومن روسيا لماذا؟ الصين وروسيا تشكلان تهديداً جيوسياسياً للاتحاد الأوروبي بالنسبة للصين أهدافها واضحة إعادة رسم طريق الحرير الذي يذكر بأمجادها الإمبراطورية تريد أن تفتح هذا الطريق من جديد طريق تجاري ولكنه يفتح الباب للنفوذ السياسي وحتى العسكري ايطاليا للمفارقه كانت السنه الماضيه على عهد حكومه اليمين المتطرف كانت قد وقعت انضمت الى طريق الحرير وهذا الامر كان مزعجا جدا للاتحاد الاوروبي. الان الصين ترسل هذه المساعدات وكانت الارسال بشكل احتفالي وبشكل احتفائي واعلام الصين وايطاليا فعمليا كان الموضوع مزعجا للاتحاد
1: الاوروبي. رجال ونساء بكمامات بيضاء على أرضية المطار ينتظرون فتح أبواب الطائرة الضخمة التي تحمل شارة خطوط شرق الصين الجوية كان الظلام قد حل على مدينة روما التي يغلقها فيروس كورونا المستجد منذ أسابيع 30 طنا من المساعدات الطبية حملها فريق الصليب الأحمر الصيني إلى العاصمة الأوروبية وبعد أيام جاءت شحنة المساعدات الروسية بعد المساعدات الصينية بدأ أن قلب أوروبا يخترق عبر مساعدات طبية من منافسين عملاقين دوليين بعد أسبوعين من ذلك دعا وزير المالية الفرنسي برينو لومير إلى إنشاء صندوق لإنقاذ أوروبا لمواجهة آثار كورونا فهل يتمكن الاتحاد الأوروبي من إنقاذ نفسه؟ هذا السؤال سؤال ملح محمد هل فعلاً سيتمكن الاتحاد الأوروبي من إنقاذ نفسه من أثار كورونا؟
0: خديجة هذا الأمر مرتبط بأمرين أساسيين، أولاً مرتبط بالإجراءات التي تتخذ في المرحلة المقبلة، نعرف أن الآن هناك مطالب من تسع دول، من بينها إيطاليا وحتى فرنسا انضمت إليها لإنشاء ما يسمى بسندات كورونا، وهذه السندات مهمتها هو تقديم قروض بضمانات أوروبية، بما يعني أن التكلفة ستكون مخففة لهذه القروض، هناك خلاف كبير هو تاريخي في الحقيقة بين دول أوروبا الشمالية ودول الجنوب الأوروبي ألمانيا وهولندا والنمسا لا ترياني ضرورة لهذه السندات وهذه الدول في الحقيقة تخشى من هذه السندات لأنها تقول لماذا سنتحمل نحن ثقل وعبء ضمان دول أوروبية لا تحسن تدبير موازنتها الآن هناك خلاف في القمة الأوروبية الأخيرة في 26 من مارس الماضي انتهى الأمر على خلاف وأعطى الأوروبيون لأنفسهم مهلة أسبوعين لتدبير هذا الخلاف إذا تمكنوا من إيجاد حل فعلى كل حال ربما هذا الأمر سيمكن من تجاوز الكثير من الصعوبات إذا استمر الخلاف هذا الأمر سيؤدي بالتأكيد إلى صعوبات وإلى تصدع أعتقد أن الأوروبيون واعون بأن الاتحاد يواجه لا أقول خطرا ولكن يواجه وضعا صعبا وأن ما بعد كورونا لن يكون كما قبلها كما تقول العبارة المبتذلة إذا تمكن الأوروبيون من تدبير ما تبقى من هذه الأزمة بشكل يضمن تضامناً اقتصادياً على الأقل لأن الأزمة الآن ليست فقط في الموضوع الصحي ولكن أزمة لديها تداعيات اقتصادية خطيرة كثير من الاقتصاديات الأوروبية خاصة غير القوية مهددة إذا تمكن الأوروبيون من ضمان الدعم والتضامن في هذه المرحلة هذا سيخفف من أثر ما
1: سبق لكن هل تعتقد محمد إنه المساعدة الصينية الروسية التي قدمت لبعض دول الاتحاد ستكون هكذا بدون مقابل يعني أنت تعرف المثل الذي يقول أطعم الفم تستحي العين هل ستنتهي الأزمة ويغلق الاتحاد الأوروبي أبوابه وشكرا كثر خيركم انتهت الأزمة أم أن الصين وروسيا وجد أتاء اليوم موطئ قدم داخل هذا البيت الأوروبي من خلال الباب الإنساني؟
0: كانت المساعدة الروسية والصينية لايطاليا مزعجة جدا للاتحاد الاوروبي خديجة، نتذكر حديث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل اسبوع عندما قال يجب الحذر في الحديث عن المساعدات الصينية والروسية، وذكر الايطاليين هو تحدث لثلاث صحف ايطالية شهيرة، قال لا افهم لماذا يتم الحديث كثيرا عن المساعدات الروسية والصينية ولا يتم الحديث عن المساعدات الفرنسية والالمانية حيث تم ارسال مليوني كمامة طبية. بالنسبة لأوروبا، روسيا والصين تمثلان منافسان استراتيجيان الصين من خلال مشروعها طريق الحرير وهو مشروع تريد به استعادة أمجادها الإمبراطورية من خلال الطريق التجاري الذي يربطها بإفريقيا وبأوروبا، آسيا الوسطى إلى آخره. تريد أن تعود إلى الساحة الدولية بقوة من خلال الاقتصاد ومن ثم النفوذ السياسي والمفارقة كما تعلمين خديجة أن إيطاليا وقعت العام الماضي على طريق الحرير على هذه الاتفاقية وهذا الأمر كان مزعجا للأوروبيين ايضا روسيا، روسيا نعلم انها تمثل خصم استراتيجي للاتحاد الاوروبي ومنافس قوي على المستوى السياسي والاقتصادي وحتى العسكري. فطبعا روسيا والصين وجدا طبقا من ذهب موطئ قدم يدخلان من خلاله ويتسللان الى الاتحاد الاوروبي من خلال دوله جريحه لم يهب الاتحاد الاوروبي لنجدتها. الاوروبيون الان فهموا هذه اللعبه ويحاولون من جهه تطييب دعني اقول بين مزدوجتين خاطر الايطاليين من خلال الاجراءات التي يتم اتخاذها الان ومن خلال النقاشات الجاريه خاصه بشان الاوضاع الاقتصاديه وتقديم الدعم الاقتصادي للدول المتضرره وعلى راسها ايطاليا، ثم من خلال محاوله قطع الطريق على الصين وعلى روسيا وايطاليا تدرك هذا الأمر ولذلك كان احتفاؤها كبيراً بالمساعدات الصينية والمساعدات الروسية والأمر لم يكن بريئاً كان فيه رسالة للاتحاد الأوروبي أنكم إذا تخليتم عنا في مثل هذه الظروف فهذا لا يعني أننا لن نجد من يساعدنا وهذا ربما قد يدفعنا إلى أن نفكر في من هم أصدقاؤنا الحقيقيون ومن هم أصدقاؤنا يعني أقول ربما المزيفون أو الذين يدعموننا بالعبارات الإنشائية فقط
1: والسيناريو الأسوأ لا قدر الله لو طالت هذه الأزمة يعني سنة أكثر من سنة هل يبدو الاتحاد الأوروبي مؤهلاً للتعايش معها؟ هل هناك طول نفس في التعاطي مع أزمة كورونا؟
0: إذا سمر الموضوع والسمرت الأزمة الاتحاد الأوروبي بالتأكيد سيطور آليات وسيبحث عن الأساليب التي تجعله يتعامل مع هذه الأزمة بشكل جماعي لحد اللحظة دعني أقول في هذا المستوى الذي نحن فيه الاتحاد الأوروبي اهتز وثقة بعض الدول خاصة الدول المجروحة والدول المتضررة اهتزت في الاتحاد الأوروبي هذا لا شك في ذلك لكن هل يصل الأمر إلى إعادة تكرار سيناريو البريكزيت؟ أنا شخصيا أستبعد هذا الأمر
1: محمد البقالي مراسلنا في باريس في مكتب الجزيرة في باريس، شكرا لك، أنت الآن في المكتب تخرج من البيت وتأخذ المترو، فإن شاء الله ربنا يحميكم وأرجو أن تأخذ أنت والزملاء إجراءات الحيطة والحذر.
0: شكرا جزيلا أستاذة خديجة، الحقيقة احنا مضطرين اضطرارا ونحن من الفئات المعفية بمقتضى قانون الطوارئ، صحيح الصحفيون أيضا م -م. لديهم الحق في الخروج <تصفيق> بالنظر إلى أن عملنا يفرض علينا الخروج أحيانا.
1: نعم حماكم الله وسلمكم من كل شر شكرا شكرا كان هذا بعد أمس